0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是杨子，欢迎收听《读者》。今晚和你一起分享的文章来自佛学禅心。原来，这就叫精神长相。人之长相分体貌和心灵，五官之美如花开艳阳，直接；而精神之美似暗香浮动，需依托，靠修养方能呈现。颜值可以美容。但掩盖不了本色，气质可以塑造，但脱离不了本性。心有境界，行则正；腹有诗书，气自华。精神长相是一种看不到的能力，这个能力决定了一个人的精神力量。言而当知也，木而当意知也。语言最能暴露一个人，恰当的时候说话是智慧。沉默恰当也是一种智慧，知道怎么说话，知道何时说话，知道不乱说话，是一种了不得的软实力。子禽问墨子：“多说话有好处吗？”墨子答道：“苍蝇、青蛙，白天黑夜叫个不停，叫得口干舌皮，然而没有人去听他的。但你看那雄鸡，在黎明按时啼叫，天下震动，人们早早起身。”多说话有什么好处呢？重要的是话要说的切合时机。我们常常评价一个人情商高、很会说话，其实正是因为他懂得在适当的时期说适当的话，既不让他人难堪，也显得自己大方得体。你越会说话，别人就越快乐；别人越快乐，就会越喜欢你；别人越喜欢你，你得到的帮助就会越多，你会越快乐。人生是由你的一言一行沉淀组成的，你怎么说话，决定你是谁，甚至决定你过得好与不好。口为福祸之门，懂得谨言慎行，照顾他人感受，才是智慧之举。在朋友圈看过这样一个段子：性格写在唇边，幸福露在眼角，站姿看出才华气度，步态。可见自我认知，表情里有近来心境，眉宇间是过往岁月，衣着显审美，发型表个性，职业看手，修养看教。一系列的观点看起来有些绝对，却也有道理。到了一定年纪，形象里就带着你走过的路，读过的书，爱过的人，历过的事，哭过的泪，和洒下的汗。这个世界上总有人好看，总有人越来越好看，为什么不能是你？好看不只是肤浅的漂亮，更是举止端庄、待人谦卑、谈吐优雅。所有的经验都来自长久的准备。很久以前，有一个手艺人，手艺娴熟，很多人上门买雕塑，但他又和其他人不一样，喜好雕妖魔鬼怪。有一天，他照镜子的时候，发现自己的相貌变得很丑，不是五官发生了改变，而是整个面相凶恶、丑陋、古怪。后来，他到一个寺庙里找方丈求助，方丈说：“我可以给你治疗，但你必须先帮我雕刻一百尊观音像。”于是，手艺人就开始不断研究观音的神情、德性和表情，有时。甚至到了忘我的境界。半年之后，他把面目慈悲宽容的观音雕塑出来，急忙去寺庙，对方丈说：“请您务必帮我治病。”方丈拿出镜子，笑了笑说：“你的病已经好了。”他才发现，自己的相貌已经变得正气端庄了。一个人若是热情洋溢，总是面带微笑，到老了，脸上的纹路也都是慈眉善目。如果一个人长期不笑，面目表情僵化，越老显得越可怕，越没有亲和力。这就是所谓的“相由心生”。到了40岁，你就必须具备与你的年龄、身份、社会地位相适应的言谈举止和精神面貌。日本文学家大宅壮一说：“一个人的脸就是一张履历表，你内在的素质、内在的修养。”决定了你外在的形象和风貌，这句话一点也不假。你前半生说过的话、做过的事，无形中都在改变你后半生的长相。六祖坛经上说：“一切福田都离不开心地，心田上播下善良的种子，总有一天会开花结果。”曾子曾说：“人而好善，福虽未至。”祸其远矣。这是一个边远的山村学校，食堂的伙食糟透了，整天萝卜白菜。而女老师的身体很弱，她经常到学校旁边的小山村去买鸡蛋。卖主是一个年过花甲的老太太，叫她说个价。女老师说五毛钱一个。其实，女老师家乡的鸡蛋是四角五分。她看老人没儿没女，靠卖鸡蛋养活自己。于是多给五分钱。奇怪的是，老太太既不讨价，也不还价，这桩买卖就这么定了。一段时间之后，女老师觉得老太太实在可怜，又提高了价钱，一个鸡蛋五角五分。这回老太太却不肯提价，但女老师坚持提价，才终于接受了。那天，女老师又去买鸡蛋，正碰上一个蛋贩子跟老太太讲价。蛋贩子出六角一个的价要把蛋全收走，老太太不肯。蛋贩子说：“这个价够高了，山里都是这个价。”老太太说：“不是因为价钱，而是这些蛋要卖给那位老师，人家那么远到我们这里来教书，又那么瘦，我希望他胖起来，在这个小学里长期待下去，孩子们需要他。”女老师呆住了。原以为自己是施主，想不到真正的施主是老太太。生命是一种回声，你把善良给了别人，终会从别人那儿收获善意。一直善良下去，只问自心，不问得失，一路芬芳已在你的身后跟随。《菜根谭》中有句话：“世利分华，不敬者为洁。”静止而不染者，尤洁。在这个纷杂的社会，我们要生存，就必须要和人事打交道。在这个过程中，把握好尺度的同时，也要保留真实的自我，也就是所谓的知是故，而不是故。苏轼在63岁穷困潦倒之时，还写下这样的诗句：“寂寂东坡一病温，白须消散。”满双风，小儿误起朱颜在，一笑哪知是酒红。先说自己衰老，又借小孩子之口调侃酒后的朝红，被误认为脸色红润，用自嘲来排解晚景凄凉的诗意。一个人未经世故，容易在逆境中沉沦，也容易苛以待人；而饱经世故而不世故的人。见过生活伶俐，依然内心向暖。周国平在《灵魂只能独行》里说，许多人所谓的成熟，不过是被习俗磨去了棱角，变得世故而实际了。那不是成熟，而是精神的早衰和个性的消亡。真正的成熟，应当是独特个性的形成，真实自我的发现，精神上的结果和丰收。菜根谭有句话：“处事让一步为高，退步即进步的章本；待人宽一分是福，利人是利己的根基。为人处事，遇事都要让一步的态度，才是高明的人，因为让一步，就等于是为日后进一步留下了余地。待人接物，抱宽厚态度对人，才是有福的人，因为给人家方便。”就是日后给自己留下方便的基础。古希腊哲学家苏格拉底才华横溢，智慧过人，可当人们赞叹他的学识渊博时，他却谦虚地说：“我唯一知道的是自己的无知。”马克·吐温有一次去一个小城，临行前别人告诉他那里的蚊子特别厉害。到了之后，正当他在旅店登记房间时，一只蚊子在眼前盘旋。这使得职员尴尬万分，马克吐温却满不在乎地说：“跪地蚊子比传说中的不知聪明多少倍，他竟会预先看好我的房间号码，以便一晚光顾饱餐一顿。”一句话逗得服务员不禁哈哈大笑。结果，这一夜，马克吐温睡得十分香甜。原来，当天晚上旅馆全体职员一起出动驱赶蚊子，免得这位受人欢迎的大作家。遭受恩虫叮咬。君子如玉，让人舒服的人就好像一块温润的美玉。和这样的人在一起，就像听一曲舒缓的音乐，品一杯醇厚的热茶，看一朵花静静的开放，让时光如流水般恬淡素静。奥黛丽·赫本被誉为女神，不仅仅因其貌美，貌美的很多。并不能被全世界的人记住，也不是因为学历，比他学历高的比比皆是。但他用他的一生诠释了“精神长相”这个词。他在遗言里这样说：“若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发，”在于每天有孩子的手指穿过它。若要优雅的姿态，走路时要记住行人不止你一个。这就是对精神长相最好的解读。一个人真正的资本，不是美貌，也不是金钱，更不是学问，而是自带的、不会随着岁月变迁而消失的精神长相。好了，今晚的分享就到这里，感谢您收听本期的读者。如果您也喜欢今晚的文章，可以随手转发到您的朋友圈，或者在文末点亮再看，也可以在文末留言，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是杨子，晚安。